0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport Business Podcast auf Sport 1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Wir schauen auf den Sport- und Outdoor-Markt, auf relevante Inhalte durch die Augen von Branchenexperten. Ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Ruth Oberauch. Hallo, liebe Ruth. Hallo! Die Menschen, die wir einladen, liebe Ruth, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besondere Strahlkraft für die Branche haben. Sie sind entweder besonders innovativ oder andersdenkend, besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Und wie wir schon im Vorfeld gesprochen haben, ich freue mich riesig auf dich und freue mich darauf, deinen Kopf ein bisschen näher kennenzulernen. Möchtest du dich uns kurz vorstellen, wer bist du?
1: Tja, manchmal tue ich mich gar nicht so leicht, mich vorzustellen, weil ich im Laufe eines Tages in sehr viele verschiedene Rollen ähm, schlüpfe. Zunächst mal bin ich Mama von zwei Jungs, Ehefrau und äh, begeisterte Bergsportlerin. Ich glaube, das sind mal die Dinge, die mich zunächst ausmachen. Im beruflichen Alltag bin ich Brandmanagerin von Lamund, aber auch Mitglied des Exekutivboards von Oberalp und zuständig für das Thema Nachhaltigkeit auf Gruppenebene.
0: Vielen Dank. Und ähm, im Vorfeld hast du genau das gesagt. Wo fängt man denn an, äh, zu sagen, wer bin ich und was bin ich, wenn wir auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben? Du hast beschrieben, dass du deine Zeit sehr effektiv aufteilst zwischen den verschiedenen Rollen. Vielleicht kannst du uns da so ein kleines bisschen das Unternehmen vorstellen, die Oberalbgruppe. Welche Rolle hast du, wann, wie, wo? Du hast gesagt, dein Tag ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, genau. Stell uns doch mal
0: die Oberalp-Gruppe ein bisschen vor und was da deine Rolle ist, bitte.
1: Ja, also zunächst mal, Oberalp ist ein Familienunternehmen, aber ein Management-geführtes Familienunternehmen. Das heißt, wir haben ein Executive Board mit Managern aus verschiedenen Bereichen, die, die das Unternehmen führen, in dem ich auch Mitglied bin. Aber ich glaube, eines dieser Punkte, die Oberalp auszeichnet, ist es eben, dass es ein managementgeführtes Familienunternehmen ist. Ähm, zu deiner Frage, wie ich meinen, meinen Tag so aufteile, und ähm, ja, das ist eine, tatsächlich eine tägliche Herausforderung. Ähm, momentan investiere ich sehr viel Zeit und Energie für, für Le Mund, unsere neue Bergsportmarke von Frauen für Frauen, also unsere sechste Bergsportmarke im Hause Oberalp. Aber mindestens ein Drittel meiner Zeit nehme ich mir auch wirklich für Aufgaben in der Geschäftsführung von oberhalb Und da bin ich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Eines der Hauptthemen ist sicher das Thema Nachhaltigkeit. Vielfach aber, weil ich vor allem auch meine letzten Jahre in der Personalführung verbracht habe, bin ich zwischendurch immer noch mit Themen im HR beschäftigt oder aber auch einfach strategischen Entscheidungen auf ganz unterschiedlicher Ebene, die wir als, als Management-Team miteinander besprechen, diskutieren, planen. Dankeschön, Ruth.
0: Bevor wir, ich unterbreche dich kurz, weil ja. es so spannend ist, bevor wir tiefer in die unterschiedlichen Bereiche und dann auch Rollen aus, äh, eintauchen, die dich ausmachen. Das, was ich gefunden habe, ist tatsächlich äh, sehr, sehr beeindruckend, 10 Niederlassungen, 5.600 Händler in 56 Ländern, 251 Monobrand-Stores und rund 700 Mitarbeiter. Die Oberalp-Gruppe ist für mich und wahrscheinlich für viele aus der Outdoor-Branche sehr, sehr richtungsweisend in Bezug auf Produktentwicklung mit Athleten und der Kommunikation, was ihr da alles für unterschiedliche Kanäle wählt, inklusive der, der Begeisterung für den Sport, auch eigene Sportstätten zu schaffen oder zur Verfügung zu stellen, bis hin zu einer eigenen großen Convention, die zum Teil sogar Messerauftritte ersetzt. Ähm, vielleicht kannst du die verschiedenen Marken kurz vorstellen, die einzelnen Meilensteine kurz anreißen, bevor wir dann zu deinem Hauptschwerpunkt und äh, Lieblingsbaby Lamunt übergehen. Wäre es toll, wenn du uns noch mal einmal in die Welt der Oberalpgruppe ein bisschen hineinholst.
1: Ja, also äh, prinzipiell gilt sicher zu nennen, dass oberhalb ein House of Brand ist, unter dessen Dach wir sechs verschiedene Bergsportmarken führen und aber auch verschiedene internationale Marken vertreiben. Aber vielleicht konzentrieren wir uns hier, weil es ja auch im Outdoorsport geht, zunächst mal auf das House of sport Brands, wie wir es nennen. Äh, sechs Bergsportmarken, die eine Leidenschaft und einen Fokus miteinander teilen, und zwar den Berg, aber sehr, sehr unterschiedliche und vielfältige Facetten abdecken. Und wir werden immer wieder gefragt, wieso wir so viele Marken unter einem Dach führen und nicht eine Marke ganz besonders stark und umfassend äh, entwickeln. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir glauben, es ist wichtig, dass Marken so prägnant und so klar wie möglich auftreten. Und dass der Konsument so spezifisch wie möglich angesprochen werden will, und dies gelingt uns eben über diese Markenvielfalt, weil jede Marke seinen ganz eigenen Fokus, seinen ganz eigenen, ähm, seine ganz eigene Sprache, seine ganz eigene Mission auch erfüllt, erfüllt und die einzelnen Zielgruppen so viel äh, klarer ähm, ansprechen kann. So steht äh, Seleva zum Beispiel für Heritage und Progressivität, DINAFIT für Performance und Leichtigkeit. Und dieser Kunde muss natürlich ganz anders angesprochen werden als jetzt vielleicht der leidenschaftliche Kletterer und Climber, den wir mit Wild Country und The Wolf abdecken. Und so hat jede von unseren Marken, auch wenn der Berg immer im Mittelpunkt steht, seinen ganz eigenen Fokus und seine ganz eigene prägnante Sprache und hoffentlich auch Strahl Strahlkraft.
0: Super, danke schön. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, zudem, zudem äh, sieht man diese Vielfältigkeit von, von Oberhalb sicher auch ähm, durch die große Palette von Produkten, die du äh, vorhin auch kurz erwähnt hast. Wir entwickeln ja Bekleidung, aber auch Footwear, äh, sowohl Schuhe als auch Boots, Rucksäcke, Equipment, technische Hardware und haben so im Laufe der Zeit auch äh, unterschiedliche Kompetenzzentren. Entwickelt. So haben wir in Bozen die Bekleidung angesiedelt, in München die Bindungen, in Montebelluna Schuhe, in Los Angeles die Kletterschuhe und in Dornsch die Fälle, wo wir wirklich kleine Kompetenzzentren entwickelt haben, wo unser Wissen zu den einzelnen Produktkategorien auch angesiedelt ist. Und nutzen aber auch immer wieder die Kraft der Gruppe, um Austausch zu schaffen, sowohl zwischen den Marken als auch zwischen den einzelnen Product Divisions und, und gegenseitig auch zu inspirieren.
0: Und jetzt mal abgesehen von Lamund, wo wir gleich nochmal konkreter drauf eingehen, gibt es gerade ein Vorzeige Gibt es gerade etwas, was dich besonders begeistert hat in den letzten Wochen, wo du sagst, das war jetzt ein Highlight für die Gruppe, weil wir besonders eng mit Athleten gearbeitet haben oder weil sich etwas ganz Neues entwickelt hat? Gibt es da irgendwas Besonderes?
1: Oh, schwierig. Also ich denke jetzt natürlich gerade auch so an die Highlights, die wir jetzt dann in unserer äh, Convention, äh, die wir jetzt ja dann auch das dritte Mal in digitaler Version äh, ausstrahlen werden, Nächste Woche, ich denke gerade an die Highlights da, ähm, es ist sicher die Bike-Kollektion von, von DinaFit, die einfach nochmal einen anderen äh, Kunden anspricht, einen, ähm, ja auch für uns neuen Kunden ähm, mit dem Fokus Bike. Ich denke jetzt zum Beispiel aber auch an das ganze Thema HAMF, das wir mit äh, Saleva ähm, seit einigen Jahren schon intensiv. Äh, verfolgen, aber jetzt mit dieser Saison auch nochmal stärker auftreten. Ähm, Hanf, ein sehr wertvolles, nachhaltiges, starkes Material, mit dem wir unsere Kletterkollektion äh, umsetzen. Ich freue mich aber auch über kleine Highlights, wie zum Beispiel äh, weil Country, die jetzt einfach äh, ja, vielleicht auch in manchen Jahren etwas zu kämpfen hatten mit der Größe der Kollektion, eine Sichtbarkeit zu erreichen und die jetzt einfach ein super starkes Auftreten haben und auch ähm, ja einfach nochmal mehr Strahlkraft gekriegt haben. Und äh, ich finde, die Marke, Country kommt äh, in unserer Convention äh, super gut rüber und das freut mich gerade auch für eine der kleineren Marken im Haus.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, jetzt den Rahmen so zu halten, dass ich nicht selber alles gleichzeitig frage. <lacht> alles, ähm, aus, der, aus der Perspektive, die ich selber mir zuschreibe, nämlich bin ein absoluter Plattformfreund ja. und äh, dass es gemeinsam ganz, ganz toll funktioniert. Und das zeigt ihr halt in eurem Kosmos und in eurem System von den Marken natürlich auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, die die Autorbranche ja auch so prägt, dass es, glaube ich, Vorzeige. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, egal ob im Produktentwicklung oder in der Convention, da empfehle ich jetzt erstmal unseren Zuhörern einfach die Oberalp-Website und würde gerne zu Lamund übergehen, denn ähm, im Vorfeld hast du mir so ein bisschen deine Reise im Unternehmen erzählt, das wäre jetzt meine erste Bitte, dass du mhm. das ähm, beschreibst und du hast auch so schön gesagt, wo fange ich denn an, fange ich in der Gegenwart an und gehe zurück oder fange ich in der… Vergangenheit an und arbeite mich vor. Ich würde dir das gerne jetzt einfach vorgeben, indem ich sage, ähm, dieses Zitat hat mich am meisten angesprochen von eurer Website. Das ist, Lamund setzt genau dort an und vereinbart Funktionen mit Ästhetik in eigens dafür entwickelten Smart Fit Solutions. Und vielleicht kannst du damit beginnen, dass du sagst, was ist das andere, was du mit Lamund setzt für die Oberalbgruppe, aber auch für Frauen, die gerne ernsthaft ähm, Sport machen und sich vielleicht auch anders wahrnehmen und arbeitest dich dann so ein bisschen zurück zu dem, was ist denn da eigentlich entstanden und wie kam das denn? Also hol doch mal ein bisschen aus.
1: Du meinst, wie ist La entstanden? Mhm. Ja, ja ähm, ich sage gerne, La ist irgendwie passiert, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass es keinen Plan hinter Le Munt gab. Es war vor etwa zwei Jahren, dass wir im Unternehmen gerade auch dieses Thema House of Brand, das wir gerade schon besprochen haben, analysiert haben und uns intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, wie positionieren sich die einzelnen Marken im Oberhalb House of Brands, aber vor allem, wie differenzieren sie sich voneinander, weil es ja doch auch immer wieder Überscheinungsbereiche gibt. Und in diesen Workshops, die total spannend und intensiv waren, war so ein Aha-Erlebnis, dass wir uns erstmals bewusst geworden sind, dass eigentlich keiner unserer Marken mehr weiblich als männlich ist. Wir decken zwar mit allen unseren Marken eine Damenkollektion ab, ich denke auch gut, aber keine unserer Marken ist heute mehr weiblich als männlich. Das war zunächst etwas, das mich jetzt persönlich auch weniger betroffen hat, aber irgendwie so in den darauffolgenden Wochen hat mich das Thema doch nicht mehr ganz losgelassen. Vor allem, weil ich auch an mir selbst gemerkt habe, dass ich immer wieder lieb bin. Ich sage, cooles Produkt, aber vielleicht für die Damenversion könnte man es doch so oder so denken. Oder vielleicht könnte man doch etwas mehr lieber ins Detail hier und hier investieren. Und ja, so ist es wirklich passiert, dass ich beim Skitouren gehen und Skiturnen ist so meine Art der Medi Meditation, da kann ich am besten ausschalten und am besten gedankenfreien Lauf lassen, ist es tatsächlich so passiert, dass sich eine Idee an die andere gereiht hat und aus zunächst vagen Ideen langsam eine konkretere Idee war, sich entwickelt hat. Und irgendwann war es dann so, dass ich mir gedacht habe, nee, vielleicht sollte ich doch mal diese Gedanken mit wem teilen. Und ja, diese Gedanken sind dann irgendwie auch sehr... Furchtbaren Boden gefallen, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Und wir haben dann natürlich auch angefangen, uns konkreter zu beschäftigen. Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Aber in einem ersten Schritt war es wirklich so ja, ein, eine spontane Idee, ein, ein Bauchgefühl, das mich da ähm, angetrieben hat, auch von meinen persönlichen Bedürfnissen aus startend. Und Spannend. Wir haben uns dann natürlich ja, mit, mit Markt beschäftigt, mit Zahlen beschäftigt. Aber was letztlich für mich so der ausschlaggebende Anstoß war, zu sagen, doch, es ist tatsächlich Platz für ein Projekt im Outdoor und ganz spezifisch im Bergsport, äh, das sich ganz mit dem Thema Frauen beschäftigt, ist, dass ich ähm, im Januar vor sozusagen eineinhalb Jahren einen Workshop organisiert habe mit 20 Frauen, die von total bergfanatisch bis gelegenheitliche Bergsportlerinnen oder einfach Outdoor-Liebhaberinnen äh, organisiert habe, indem wir zwei Tage lang äh, gebrainstormt haben, gemeinsam überlegt, was, was sind unsere Painpoints, äh, was haben wir uns eigentlich immer schon gewünscht und gemerkt haben, das sind ganz viele Dinge, ähm, die sich auch mit meinen, mit meiner Haltung decken und mit meinen Bedürfnissen decken und das war für mich so dann letztlich der Anstoß, dass ich mir gedacht habe, okay, es zahlt sich wirklich aus, da da ja, was Neues aufzubauen.
0: Kannst du dir das nochmal holen, wie dieser Moment war, dass ihr zusammengesessen habt und die es sind ja wahrscheinlich viele Sachen gewesen, bei denen du dir im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht haben, hast und plötzlich... Ähm das ist ja dann so ein Match wahrscheinlich gewesen. Kannst du dich an die wichtigsten Meilensteine erinnern und kannst du uns die beschreiben? Du meinst in diesem
1: Workshop, was da so die wichtigen Punkte waren? Mhm. Ja, das waren, ganz, das waren ganz konkrete Dinge, aber das waren zum Beispiel, also jetzt wirklich auch als es um die Diskussion äh, Produkt äh, ging, waren es so ganz konkrete Dinge wie, um, so ein ganz empfindlicher äh, Bereich äh, bei uns Frauen ist immer dieser untere Rücken. Ähm, da zieht, da ist nass, da fühlen wir uns eigentlich nie so richtig wohl. Ähm, oder äh, Jacken, die auf der Hüfte auftragen, weil die meistens einen Gummizug genau da haben. Aber es waren auch ähm, auf der anderen Seite viel emotionalere Themen, wie, wieso, wieso gehen wir eigentlich in die Berge? Und der gemeinsame Nenner war wirklich so, ja, weil es die Zeit ist, die ich mir ganz bewusst für mich persönlich nehme. Viele dieser Frauen, die an diesem Workshop teilgenommen haben, sind beruflich familiär, ähm, sehr eingespannt, äh, auch sehr ambitionierte Persönlichkeiten. Und der gemeinsame Nenner war so, das ist einfach der Moment, in dem ich ganz ich sein kann und in dem ich mir ganz bewusst meine Auszeit nehme. Und ähm, es waren viele solche Momente. Manche waren kleine, konkrete Dinge und manche waren eher ähm, ja, Gefühlszustände. Ähm, aber wir haben ganz viel äh, Potenzial darin
0: entdeckt. Das ist total spannend und was das gerade mit mir macht, ist ja, dass ich mir denke, ich sitze jetzt hier mit und nicke die ganze Zeit ganz brav und stell mir jetzt aber vor, uns hören ja auch die zu, die es in der Hand haben und die Diskussionen über Frauen in Führungspositionen und ähm Produkte mit einer Zielgruppe Frau, da muss man schon alleine in der Terminologie, gibt es ja 48 verschiedene Versionen, wie man das vernünftig angeht. Aber wenn du jetzt weißt, uns hören im war ja jede Menge Entscheider aus der Outdoor- und angrenzenden sportübergreifenden Branche zu, was würdest du denen denn mitgeben? Was ist denn das Entscheidende, bevor man überhaupt sich äh, mit dem Thema Kollektionen für Frauen und Produkte für Frauen beschäftigt? Also umfassende Inspiration, was, was würdest du sagen?
1: Boah, schwierige Frage, Kim. Ich denke, es geht ganz viel einfach um, um das Gefühl, ähm, das man vermitteln möchte, um den, ähm, um die Wertehaltung, die man vermitteln möchte, weil es geht ja eigentlich seltenst um das Produkt an und für sich. Ich denke, jeder von uns hat eigentlich, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, alles, was er braucht. Was er wirklich braucht, meine ich. Ähm, und ich glaube, es geht immer mehr darum, dass es nicht darum geht, ein Produkt zu kaufen, sondern es geht darum, welche Wertehaltung, welche, welche Vision will ich, will ich zugehören. Und ähm, ja, für, für mich mit lamund waren es einfach zwei Dinge. Einfach Frauen dazu ermutigen, ihre me -Time wirklich in den Bergen verbringen zu können und die Berge als Erlebnisort für ihre me -Time zu erleben. Und auf der anderen Seite war es für mich, aber auch diese Kombination zu schaffen zwischen Funktionalität, aber eben auch einem Stück mehr Finesse, einem Stück mehr Liebe fürs Detail und einem Stück mehr weiblicher Ästhetik. Weil ich bin sehr, ähm, ich bin ein Mensch, der die schönen Dinge im Leben liebt. Ähm, und ich habe mich selbst manchmal schwer getan. Nicht weil mir das Schöne fehlt, sondern weil mich die, die weibliche Interpretation dazu gefehlt hat. Und das sind diese zwei Dinge, aktive Meettime und Funktionalität in der Kombination mit Finesse, das sind so die zwei Dinge, die mich angetrieben haben.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt. Was wir vielleicht noch teilen könnten in Bezug auf La ist die Zeitleiste. Also du hast gesagt, vor eineinhalb Jahren... Hast du angefangen, ja. für die Kollektion zu arbeiten? Beschreib doch vielleicht noch kurz die eineinhalb Jahre, wo du jetzt stehst und was auf den Markt zukommt, Welcher welcher Zeitleiste.
1: Ja, jetzt konkret an der Kollektion würde ich mal sagen, arbeite ich seit einem Jahr. Aber natürlich ähm, geht es bei, oder bei dem Aufbau von einer Marke um viel, viel mehr als das, das reine Produkt. Ähm, La ist ja auch die erste Marke, die wir im Hause oberhalb sozusagen von Null auf Aufbauen. Typischerweise haben wir Marken im Laufe der Zeit übernommen und dann entwickelt und zu dem gemacht, was sie heute sind. Aber wir haben eigentlich noch nie eine Marke komplett in-house entwickelt. Das ist mit La sozusagen auch auf Gruppenebene eine Premiere. Das heißt, ich habe mich in einer ersten Phase sehr intensiv mit Markenwerten, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist die Vision, aber auch dem ganzen Branding, den Namen finden, das Logo finden, die ganze Designsprache und Brandsprache zu definieren und dann natürlich auch ins Produkt zu übertragen. Ähm, ja, Seit einem, seit einem Jahr, denke ich, äh, ungefähr arbeiten wir am Produkt und präsentieren jetzt bei der Convention ähm, erstmals die Lamont kollektion Sommer 22 ähm, an den Fachhandel und werden dann sozusagen mit jenner, 22 erhaltlich sein.
0: Sehr spannend. Also sagen wir mal, du darfst jetzt schon ein, äh, eine Prognose ausschmeißen. Ab wann würdest du Ende nächster Woche nach der Convention sagen, das ist gelungen?
1: Um, ich weiß nicht, ob ich es Ende nächste Woche schon sagen kann. Also natürlich kriegst du da sicher viel ähm, Feedback. Wir haben aber auch jetzt schon unglaublich viel Feedback, weil wir mit ausgewählten Händlern auch schon äh, eine Vorabpräsentation hatten und haben schon unglaublich viel Feedback äh, bekommen. Sicher gibt es nach der Convention noch viel mehr Feedback. Aber ich glaube, eine ehrliche und tatsächliche Bewertung kriegen wir eigentlich erst, wenn die Marke in ihrer vollen Vielfalt, das heißt auch mit Produkt, wirklich beim Endkonsumenten ankommt. Wir, wir arbeiten ja schon seit einem guten halben Jahr daran, auch direkt mit, mit der Damenwelt in Kontakt zu treten. Wir sind sehr aktiv über unseren Instagram-Account und haben ganz stark diesen Community-Gedanken und bereiten diesen diesen Markenlaunch auch vor und ähm, ja merken dass schon sehr viel Spannung auch da ist und dass sehr viele ähm, ja Follower auf Instagram zum Beispiel schon äh, uns dann wirklich wirklich dann auch anbinden und sagen jetzt zeigt aber schon mal ein Produkt und wir haben ja noch nicht wirklich viel jetzt hergezeigt ähm, mhm. das heißt sicher die Convention und das Feedback von der Convention jetzt ist ist mal ein erster ein erster großer Meilenstein aber ich glaube wirklich Wirklich zu sagen, ja, haben wir es geschafft, ist dann wirklich ähm, ja, nochmal ein zweites Feedback, ich denke dann im Frühling, Sommer, nächsten Jahres.
0: Du hast gesagt, Ruth, dass wir, ähm, dass wir gespannt sein dürfen, weil eure Expertise und im Besonderen deine äh, Zusammenfassung für was braucht der Markt jetzt eigentlich und das spezifisch für Frauen, dass das ja in Lamund einfließt. Mich würde interessieren, wenn du jetzt nochmal den Markt beurteilst. Wo stehen wir gerade? Was ähm, gibt es für für Strömungen? Was gibt es für Marktanteile in die ganzen verschiedenen Bereiche? Mhm. Also mir geht's so ein bisschen darum, in deinen Kopf eintauchen zu dürfen. Was ähm, ja, was was braucht denn? Was brauchen wir denn gerade für Produkte oder was für Kunden siehst du vor dir? Was was hat dich beschäftigt, als du Lamont entwickelt hast als Marke?
1: Ja. Ich ich denke, da geht es zunächst mal um Trends, die sich in den letzten Jahren schon ganz klar abgezeichnet haben und jetzt gar nicht auf Lermund, sondern einfach insgesamt auf die Branche bezogen. Trends, die sich schon abgezeichnet haben, aber die in diesem letzten ja doch etwas besonderem Jahr einfach extrem an Geschwindigkeit gekriegt haben und einfach exponentiell auch an Bedeutung gewonnen haben. Und für mich ist das so die Frage nach der Sinnhaftigkeit, und nach der Bedeutung von Gesundheit und Bewegung, aber vor allem auch die Frage nach der Geschwindigkeit in der Digitalisierung. Ich meine, das sind alles Dinge, die sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet haben, aber die in diesem besonderen Jahr jetzt halt nochmal ja, extrem zugelegt haben und äh, an Geschwindigkeit gewonnen haben. Und ich denke, das sind alles Dinge, die ja, die, die Welt insgesamt bewegen, aber ich glaube schon auch... Ähm, ganz speziell uns als, als Branche, ähm, als Outdoor-Branche, ähm, weil wir hier ja letztlich Menschen dazu inspirieren, Zeit draußen zu verbringen. Und wir als oberhalb ganz speziell Zeit in den Bergen zu verbringen. Und äh, ich glaube, da liegt einfach momentan sehr viel, sehr viel Potenzial. Ähm, es ist aber auch sicher so, dass in diesem Jahr zum Beispiel sehr viele Menschen auch das erste Mal in die Berge sind, weil sie vielleicht das erste Mal ihren Urlaub in den Bergen verbracht haben oder weil ja jetzt die, Rei die große Reise halt auch mal nicht möglich war. Und also hier rund um Bozen äh, in den Nolomiten war es echt Wahnsinn. Ein ganz neuer äh, Konsument auch, der sich da äh, in die Berge gewagt hat. Und ich denke auch, dass dieses Thema eben diese... Neulinge am Berg abzufangen, zu begleiten, ihnen den Berg auch entsprechend näher zu bringen, sicher auch eine, eine Aufgabe ist, die wir, die wir als Branche haben, aber vor allem auch junge Menschen zu, zu motivieren. Ich freue mich immer total, wenn ich beim Skiturm gehen bin und dann eine Gruppe von 18- bis 20-Jährigen treffen, die ihren Spaß haben oder wenn man am Abend noch irgendwo schnell hochläuft und dann eine Gruppe Teenager am Gipfel sitzt, vielleicht mit einer Flasche Bier, aber die sind da hochgelaufen und Genießen, genießen den Abend da und ich glaube gerade diese, diese Menschen, die den Berg vielleicht auch erst jetzt gerade anfangen zu erleben äh, ja, die, die müssen auch noch mal anders abgeholt und begleitet werden
0: Lieber Ruth, vielen Dank und es ist ja ein ganz besonderer Bestandteil von Lamund auch Richtung Nachhaltigkeit. Ich weiß, du hast im Vorfeld gesagt, das ist immer nicht so leicht, das für dich explizit zu äh, besprechen, weil es für dich so sehr dazugehört, aber das ist so kraftvoll und voller Inspiration. Ich würde dich sehr bitten, nochmal ein bisschen auszuholen und zu teilen, was die Arbeit in Bezug auf die Nachhaltigkeit für Lamund ausmacht und uns auch konkrete Beispiele zu geben.
1: Sehr gerne. Ja, Für mich ist es einfach so, dass es als Marke die 2020 launched ja eigentlich gar keine Diskussion geben darf, ob man sich jetzt mit Themen der Nachhaltigkeit beschäftigt oder nicht. Das ist einfach so. Aber auch aus meiner persönlichen Überzeugung und meiner persönlichen Haltung hat mich das Thema in der Produktentwicklung natürlich sehr, sehr beschäftigt. Wir arbeiten jetzt mal an zwei, zwei grundlegenden Dingen, die einfach in allen unseren Produkten garantiert sind. Das ist zum einen das Thema der sozialen Verantwortung und der Arbeitsbedingungen in den Fabriken, in denen wir arbeiten. Wir sind mit Oberwald und auch mit Lamund Mitglied bei Ferber Foundation und ähm, haben von Anfang an alle Produkte von Lamund, die jetzt sozusagen in Produktion sind, beschlossen, in Fabriken zu produzieren, die bereits ein Audit ähm, absolviert haben. Das zweite Thema, das für uns jetzt einfach Grundbestandteil ist, ist einfach ganz klar dieses Thema Chemical Management, was ihr gerade bei Produkten technischer äh, Natur immer wieder auch ein Thema ist. Wir arbeiten ähm, mit zertifizierten Materialien, egal ob jetzt Bussein oder Ökotex, und die testen aber auch sehr intensiv ähm, über Labors, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diese zwei Dinge sind für mich einfach Grundbestandteil ähm, einer Produktentwicklung. Aufbauend auf diesen, auf diesen zwei Grundsäulen, äh, wenn ich sie jetzt so nennen darf, ähm, sind für uns drei, drei Themen. Zum einen die Verwendung von BFC-freier Divoire, das heißt die gesamte Kollektion von der Mund ist BFC-frei. Wir arbeiten aber auch sehr stark mit recycelten Materialien oder aber auch, ähm, wo immer möglich, mit Natürlichen Rohstoffen wie Merino-Wolle, Und das sind so die drei Themen, mit denen wir sehr, sehr stark arbeiten. Um dir ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, verwenden wir zum Beispiel als Fütterung für unsere Insulation Jackets eine Wattierung aus recycelten, postindustriellen Kaschmir. Das, also sozusagen aus der Pullover-Produktion, das ähm, neu aufgearbeitet wird von einem italienischen ähm, Partner, ähm, neu aufgearbeitet wird und zu einem Padding verarbeitet wird, das dann als Insulation für unsere äh, Jacken verwendet wird.
0: Und postindustriell ist vielleicht für ein Paar noch ganz kurz einen kleinen Ausflug wert. Magst du das kurz ähm, erklären, was das bedeutet ja, und warum gerne. das so schwierig ist?
1: Danke. Ähm, also es geht ja, beim bei, Wenn man von recycelten Materialien spricht, geht es immer darum, ist es Post-Consumer oder ist es Post-Industrial, das heißt, da, war es schon beim Endkonsumenten, wurde es vom Endkonsumenten verwendet und dann recycelt oder hingegen ist es ein Schritt früher, das heißt, kommt, sind Abfälle aus der Produktion, die sozusagen eingesammelt werden und wieder neu zu einem neuen Material verarbeitet werden.
0: Vielen Dank und das, wenn ich das richtig verstehe, ist einer der größten Bestandteile, die dann irgendwann auch in die Kreislaufwirtschaft einzahlen werden, dass man nicht nur über die Produkte Absolut. spricht ja. mit, der, mit dem Ende Absolut. des Nutzens, um dem neuen Nutzen zuzuführen. Ja, wir, wir, wir
1: träumen auch schon weiter in diese Richtung einfach zu überlegen, okay, welche anderen Materialien kann man aus, ja, auch aus Abfällen aus der Produktion sozusagen ähm, herstellen und arbeiten da auch schon an spannenden Themen Aber da verrate ich noch nicht. <lacht> ich
0: wollte gerade fragen, je mehr du da teilen kannst, was inspirierend ist, ist es, glaube ich, gut. Gibt es einen Ausflug von dir für Prognosen, was Richtung Kreislaufwirtschaft geht oder in der Nachhaltigkeit? Was ist in deinen Augen, was wird jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren passieren? Kannst du da konkrete Bilder schaffen?
1: Naja ich finde es ja extrem spannend, was, was aktuell so passiert in der Beschaffung von Rohmaterialien die ja momentan gerade im Bereich Textilien extrem lange Lead-Times hat. Wahrscheinlich, weil im vergangenen Jahr einfach alle sehr vorsichtig waren. Wir sehen jetzt nur in der Entwicklung von neuen Stoffen, dass wir noch länger Zeit brauchen, als das auch in der Vergangenheit schon war. Aber vor allem, dass auch die Preise gerade bei recycelten Materialien rasant steigen, das heißt, ja, zum einen wird wahrscheinlich immer wird tatsächlich immer eine höhere Nachfrage da sein. Auf der anderen Seite schockiert es mich schon, etwas, dass gerade diese Materialien dann noch teurer werden, wo man eigentlich ähm, <lacht> Rohstoffe wiederverwendet. Ähm, ich finde, das sind entspannende, ja, sind spannende äh, Dynamiken, die, die, es auch gilt, sehr, sehr achtsam. Ähm, zu, zu verfolgen, dass es jetzt nicht nur ein Nachlaufen von von einem Trend wird, sondern dass man sich schon auch sehr klar damit beschäftigt, macht das auch Sinn? Ich bin mir nicht sicher, dass es immer, immer Sinn macht. Und ich glaube, man muss schon ja sehr stark auch an transparent von solchen Kreislaufwirtschaftsthemen arbeiten, weil manchmal wird halt auch was schön geredet, was dann vielleicht jetzt gar nicht so so tiefgreifend ist. Also ich probiere mich das da... Es sind viele das, Dynamiken.
0: Absolut. Wenn du jetzt sagst, wo, woher hast du dein Wissen, vielleicht kannst du das so ein bisschen teilen, für die, die da sich gerne ein bisschen weiter einlesen würden, jetzt nicht nur in Bezug auf Lamund und Oberalp, sondern insgesamt kannst du da ein, zwei Quellen nennen, die du für... für
1: War extrem schwierig. Also ich denke, viel arbeitet man sich einfach in Themen rein, die die so aufpoppen, ähm, ich habe so zum Glück sehr, sehr kompetente Kolleginnen, die mir auch immer wieder was lernen, gerade wenn es jetzt um technische Details geht, so in Sachen Chemical Management und so weiter, habe ich meistens null Ahnung, sondern Gott sei Dank kompetente Kolleginnen, die da, die da auf Draht sind. Aber was ich sehr schön finde an unserer Branche und was ich sehr bereichernd finde, ist ja doch auch der Austausch, den es zwischen den einzelnen Marken gibt. Um, wenn ich jetzt denke, verschiedene Arbeitsgruppen im Rahmen der EUG oder auch einfach ein Austausch zwischen, zwischen einzelnen äh, Unternehmen und Marken, egal ob es jetzt äh, ja das Teilen von einem Audit äh, mit Forever Foundation geht und entsprechend Verbesserungsmaßnahmen zusammen umzusetzen oder das Thema Packaging, das gerade alle beschäftigt, wo man auch einfach oder Microplastics, was so ein Thema ist, das das jeden beschäftigt, aber eigentlich noch niemand wirklich weiß, wo, wo ich es einfach total ähm, schön und wertvoll finde, dass es da auch in unserer Branche so viel Austausch gibt. Und ich glaube, das sind Quellen, wo man eigentlich ja am meisten mitnimmt, weil es dann doch sehr spezifische Themen sind, die die unsere Branche auch betreffen und wo man von einem und von anderen immer wieder lernen kann und wo ich auch die Offenheit mit ja mit diesen Themen umgegangen wird, sehr
0: schätze. Ja, ich glaube, damit ich nur für mich selber sicherstelle, dass wir uns nicht in einem Sprachbubble-Tunnel wie auch immer bewegen, weil wir in derselben Branche unterwegs sind. Ich glaube, für die Zuhörer, den EOG nicht sagt, werden wir das in den Shownotes ja, noch danke. Mal mit. Ja, ich also wir haben es <lacht> eigentlich in jedem Podcast, aber trotzdem ist es noch ähm, wahrscheinlich nicht jedem klar, der die die EOG, die European Outdoor Group, ist der Dachverband europäisch, der sehr, sehr viele Forschungen anstellt, sehr viele Zahlen zur Verfügung stellt und da die Branche wirklich so fantastisch zusammenhält im Sinne der, wie du auch sagst, Quellen und die Fairware Foundation und Ökotext, das werden wir auch dann in den Show Notes noch mit dazu schreiben, welche Vorteile und welche Hilfestellungen die jeweils bieten. Ähm, Im Besonderen bei Packaging, Mikroplastik etc. könnten wir jetzt sehr viel Zeit miteinander verbringen, ähm, <lacht> weil das tatsächlich dann in die speziellen Lösungsfindungen hineingeht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da muss noch einiges mehr passieren ähm, im Sinne vom Teilen, weil da schon da gibt es schon Vorreiter, die das äh, hervorragend vorleben, was man tun könnte. Da ähm, machen wir hoffentlich, und natürlich gibt es da eure Convention auch, es wird äh, sicher die ein oder andere Quelle geben, die wir dann auch teilen können. Was mich interessieren würde, Ruth, wenn wir sagen, wir haben jetzt einen begrenzten Rahmen für einen Podcast, gibt es, ich, ich würde mir von dir zwei Aufrufe wünschen. Der eine ist, was können wir als Branche tun, um die Motivation zu steigern für die nachfolgenden Generationen, sich a. mehr um unseren äh, Planeten zu bemühen und b. sich mehr zu bewegen. Du sprichst zu Entscheidern und du sprichst natürlich auch zu denjenigen, die von der Presse und von allen äh, relevanten Kanälen uns zuhören. Was, was kann man von dir lernen? Du bist äh, mit Mitte 30 in unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Damit kommen wir wieder zurück zu unserem Anfang. Ähm, kannst du da als äh, Ruth und als Unternehmensbestandteil Oberalp und all das, was dich ausmacht, mal bitte zwei Appelle formulieren? <lacht> <lacht> Ich ähm,
1: muss kurz in mich gehen. Ich glaube, äh, zu deiner ersten Frage, die nächste Generation auf dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, Achtung unseres Planeten sozusagen, ähm, ich, ich glaube, äh, die haben insgesamt gesprochen, ich spreche jetzt gar nicht vom Einzelnen, aber insgesamt gesprochen, eine höhere Sensibilität, als wir es vielleicht haben. <lacht> ähm, ich glaube, in der Sensibilisierung ist da gar nicht so viel zu tun. Ich denke, eher geht es darum, dass man Modelle und Rahmen schafft, in denen Dinge auch leichter umsetzbar sind. Und das passiert, ja, ich denke, auf sehr vielfältiger Ebene und muss aber noch stärker passieren, äh, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Aber ich glaube, rein von der Sensibilisierung, ich bin immer beeindruckt, äh, wenn ich meinen Kindern zuhöre, das sind so viele Themen, die die schon sowas von im Blut haben. Ähm, ich glaub, ich, ich auch, glaube, ich muss auch, du hast vollkommen recht. Sensibilisierung ich muss die Frage, ja, glaube ich, ich schärfen,
0: geben. weil es nicht die, es ist nicht die Sensibilisierung und Sensitivität, sondern das ist diese riesen Ambivalenz zwischen dem wirklich was zu tun und Trotzdem haben wir das Thema Fair, ähm, Fast Fashion und noch Bewegungen dabei und das sind den Appell eigentlich eher an die Entscheider in unseren Branchen, so habe ich es eher gemeint, das muss mhm. ich ein bisschen schärfen, okay. entschuldige, aber genauso, wie du sagst, da ist, äh, der Appell richtet sich eher an eine andere Generation.
1: Ja, und ich glaube, die Aufgabe unserer Generation ist es äh, wirklich, Systeme und Rahmen zu schaffen, die Möglichkeiten zu schaffen, dass die nächste Generation eine höhere Entscheidungsvielfalt ähm, hat. Ähm, wie, wie leicht ist es, ähm, getragene Produkte dahin zu bringen, dass sie entsprechend mit der richtigen ähm, Aufmerksamkeit, Professionalität und so weiter wiederverarbeitet werden können. Ähm, welche Möglichkeiten biete ich der nächsten Generation, wenn es um Transporte geht? Ähm, welche Möglichkeiten schaffen wir als Branche, wenn es um Transporte von Waren geht? Ich denke, das sind ganz viele Dinge, ähm, wo es eben weniger um die Sensibilisierung geht, als wirklich einfach Systeme zu schaffen. Und ich denke, das ist die Aufgabe unserer Generation, damit die nächste Generation mehr Möglichkeiten hat.
0: Gerade wenn du von Systemen und Rahmen sprichst, dann mhm. blicken wir ja auf ein Jahr zurück, wo es nicht so einfach war, einen Market neu zu entwickeln und auch ein Unternehmen zu führen. Ich würde gerne wissen, was du in Bezug auf Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation mit uns teilen möchtest, wie ja. dir und euch das gelungen ist.
1: Ja, das war natürlich absolut ein sehr sehr spannendes Jahr. Ich glaube, für uns als Unternehmen haben wir so stark wie, wie noch nie gemerkt, welchen Wert eigentlich dieses starke Gemeinschaftsgefühl hat, dass wir tatsächlich als Oberhalt glaube ich, schon haben. Wir sind ein Haufen, sorry den, den, den Ausdruck, aber ein Haufen von bergsportbegeisterten Menschen oder sportbegeisterten Menschen, die diese Leidenschaft miteinander teilen, auch außerhalb des beruflichen Alltags. Und wir organisieren auch sehr viele Ausflüge, Aktivitäten, ob das jetzt äh, ja, äh, ein Speedhike oder ein Trailern am Abend ist nach einem Meeting oder eine Nachtskitour oder alle fünf Jahre auch unsere fünftägige Firmenreise. Das sind äh, ganz viele Themen, die dieses Gemeinschaftsgefühl oberhalb einfach stärken und das war von extremem Wert in diesem vergangenen Jahr, wo, ja, wo ich schon auch sagen würde, es hat uns teilweise auch auseinandergerissen. Man hat niemand mehr gesehen, man war nur mehr über die digitalen Medien miteinander verbunden und man konnte diese, diese Leidenschaft, die wir miteinander teilen, eigentlich ja nicht mehr wirklich ausleben. Und ähm, was wir dann einfach ganz intensiv gemacht haben, ist auf wirklich einer fast täglichen äh, Ebene zu kommunizieren. Es war ja gerade auch ganz am Anfang der Pandemie, vor allem hier in Italien, so, dass eigentlich niemand recht wusste, was passiert und sich die Dinge tagtäglich geändert haben. Ähm, und wo es auch wirklich ja, alle zwei, drei Tage eine Mail mit ganz konkreten Ansagen ähm, an alle Mitarbeiter ausgegangen ist, wo es einfach mal darum ging, Sicherheit zu schaffen. Und wo wir versucht haben, ganz praktische Dinge zu klären. Und in einem zweiten Schritt ging es für uns dann vor allem darum, eben dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie trotzdem aufrechtzuerhalten. Und wir haben dann eine Plattform geschaffen, wo wir einfach versucht haben, diesen, diesen Spirit weiterzuleben, da haben dann kleine Contests stattgefunden, die auch die Familien mit einbezogen haben. Wir haben zum Beispiel Themen lanciert und da haben dann auch Kinderbilder äh, hochgestellt und die wurden dann bewertet. Oder ähm, ein paar Kollegen, die Yogalehrer in ihrer Freizeit sind oder Fitness-Trainer, die haben dann über diese Plattform Trainings angeboten. Oder es wurden Buchtipps ausgetauscht oder wir haben ein Language Café ähm, organisiert, um ja um irgendwie doch miteinander verbunden zu bleiben. Und äh, ganz spannend war, dass sich dann zum Beispiel unsere Mitarbeiter im Retail, du hast vorhin ja richtig gesagt, wir haben mittlerweile doch einige, einige Monobrand-Stores und die hat es natürlich besonders hart getroffen, weil die Kollegen im Büro konnten mindestens von zu Hause aus weiterarbeiten und waren irgendwie beschäftigt, aber vor allem die Kollegen im Retail waren ja tatsächlich unbeschäftigt, sage ich jetzt mal so, konnten in keiner Form arbeiten. Und einige Kollegen im Retail haben sich dann zusammengeschlossen und haben wirklich eine Plattform entwickelt, in der sie angefangen haben, sich selber und auch gegenseitig zu schulen, weil halt der eine besonders sich auskennt bei, keine Ahnung, Kletterausrüstung, der andere sich extrem beschäftigt hat mit dem Thema Visual Merchandising im Store und die haben tatsächlich angefangen, sich untereinander zu schulen. Und wir sind da dann natürlich sofort aufgesprungen und haben dann auch über diese Plattform wirklich auch diese Zeit genutzt, unsere Kollegen im Retail ja, auch intensiv zu schulen, Verkaufsschulungen, Präsentationsschulungen und haben diese Zeit dann auch so genutzt. Aber was für mich so schön war, dass es eigentlich eine Initiative war, die wirklich von den Kollegen entstanden ist und ein Zug, auf den wir aufgesprungen sind.
0: Schöne Geschichte, super. Und das ist ja genau das, was du eigentlich auch am Anfang gesagt hast. Das ist, so ein, ähm, das ist einfach ein Team-Spirit, der sich äh, im Unternehmen da verankert hat. Ne? Ja, ja. Was mich noch interessieren würde, Ruth, ist ja, wie geht ihr in der Unternehmenskultur denn mit ähm, dem Thema Frauen und mit dem Thema Nach Nachwuchs? Wie, wie geht ihr damit um? Magst du ein bisschen deine Einstellung dazu teilen? Ähm,
1: ja, wir haben eh vorhin schon äh, gesprochen, dass. Äh die Autobranche ist ja prinzipiell schon mal eine, eine relativ junge Branche oder die Sportbranche insgesamt. Und ähm, ja, wir sind äh, ein Unternehmen, das, das sehr, sehr viel junge Mitarbeiter hat. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite aber auch sehr viele langjährige äh, Mitarbeiter, die auch schon 10, 15, 20 Jahre im Unternehmen sind. Und ich finde es immer total äh, spannend äh, zu sehen, wenn diese zwei Welten aufeinandertreffen und wie sich die auch gegenseitig äh, ja, äh, befruchten können. Ähm, wir arbeiten sehr viel mit äh, Praktikas, ähm, also Uniabgänger oder Studenten, die ein Praktika absolvieren, weil es für uns einfach auch so der beste... Recruiting-Kanal ist für, für junge Talente, weil man die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen, ähm, die, die, ja, die Praktikanten auch tatsächlich Möglichkeit haben, zu verstehen, ob die Arbeit ihnen Spaß macht oder nicht. Und wir haben wirklich das Glück, total tolle junge Leute zu finden, die, die uns dann auch erhalten bleiben nach ihrem Praktika. Natürlich ist es nicht immer überall möglich, aber wir übernehmen tatsächlich sehr viele Praktikanten, die sozusagen dann in eine Rolle reinwachsen und ähm, ja, auch ganz neue Perspektiven mit reinnehmen, weil sie unglaublich viel Spontanität und, und Flexibilität mitbringen ähm, und manchmal ganz anders denken, ähm, noch nicht so systemgeprägt.
0: Mhm. Noch nicht systemgeträgt und vor allen Dingen nicht Hierarchie geprägt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja auch einer deiner. Ja, Leidenschaftsbereiche, dass man im Empowerment von Mitarbeitern, und das ist wahrscheinlich äh, ja, dann doch immer noch ein Frauen- und Männerthema in einzelnen Bestandteilen, da ähm, steckt eine Menge Kraft, glaube ich, und eine Menge Inspiration in dir, wenn ich das richtig höre.
1: Ja, ich, also ich denke prinzipiell, wir sind als Oberhalb ein Unternehmen, das sehr flache Hierarchien hat und ein Unternehmen, in dem Hierarchien äh ja, eine gewisse Rolle spielen sie natürlich, aber relativ wenig Rolle, mini, ja, relativ kleine Rolle spielen. Wir haben offene Büros, die Türen stehen prinzipiell immer offen, egal bei wem. Ähm, wir duzen uns alle ähm, und haben einen sehr kollegialen Umgang miteinander. Ähm, aber ich, ich finde es besonders schön und besonders bereichernd, wenn man sieht, wie wie junge Menschen wachsen. Und ich bin jetzt ja auch nicht. Äh 60, dass ich sagen kann, junge Menschen, aber das gerade eben ja, junge, ich denke gerade an eine Kollegin im HR, die damals bei mir als Praktikantin angefangen hat und sich einfach so toll entwickelt hat und das sind dann ja einfach so die wirklichen Erfolgserlebnisse, wenn man sieht, was aus Ganz denen schön. wird und was die auch im Unternehmen mittlerweile bewirken.
0: Und wie, wie, wie ähm, holistisch das dann auch integrierbar ist und damit entsteht dann wieder eine andere Teamkultur. Also danke nochmal kurz für diesen Ausflug, äh, Lieber Ruth. Ähm, sehr interessant, dadurch, dass wir hoffentlich noch ein bisschen was Persönliches von dir hören in unserem kurzen Frage- und Antwortspiel, würde ich jetzt mal äh, ähm, da hinübergehen, wenn du einverstanden bist. Ja. Yes. Ähm, es steht unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Und das äh, ist ja sowohl positiv wie auch negativ oft äh, zu interpretieren. Ich würde einfach mal loslegen. Ja. liebe beruht dein peinlichster Business-Moment?
1: Ähm, das war ganz klar bei der Eröffnung unseres Headquarters. Das war 2011 ähm, mit unglaublich vielen Leuten und als ich auf der Bühne die Eröffnungsrede halten sollte und dann auf der Bühne fast umgefallen bin, weil mir schwindig wurde und mein Learning daraus war, trage niemals als Schwangere in solchen aufregenden Momenten High Heels. Oh. <lacht>
0: Entschuldige, oje, oh deine, <lacht> deine größte Überraschung. Ähm,
1: ich denke, das war das erste Mal Mama werden bei aller Vorbereitung. Das bleibt einfach äh, überraschend.
0: Deine herausragendste Idee? Ich
1: hoffe, das wird Lamont sein.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Eindeutig Kenia und insbesondere äh, das Erklimmen des Mount Kenyas, ähm, weil es eine sehr persönliche Reise war.
0: Da fällt mir was ein, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht, dass ich diese Fragerunde, ähm, ich habe eine Frage vergessen, Ruth, nämlich, wo kommt denn der Name her von Lamund?
1: Ähm, Lamund bedeutet der Berg auf Ladinisch mhm. und ich habe ganz lange überlegt, ich wollte irgendwie einen, einen Namen finden, der stark ist, kantig ist, aber trotzdem feminin, aber ohne zu girly oder zu pinky zu sein. Und habe mich irgendwie weder im Englischen noch im Deutschen noch im äh, Italienischen was gefunden, was so wirklich gepasst hat. Und ähm, ja, ich denke, mir war es auch wichtig, einen Bezug zu, zur Region zu haben. Ähm, und ich habe mich dann mit, tatsächlich mit meiner Oma ausgetauscht, die aus dem Gardatal kommt, und habe ganz komplizierte Worte, Kombinationen aus dem Ladinischen Versuch zu finden und habe mich echt selbst verschachtelt in meinen Gedanken. Und meine Oma hat mich dann irgendwann angeschaut und gesagt, Ruth, wieso nicht einfach nur Lamunt? Das heißt, der Berg auf Ladinisch ist weiblich und hat genau den Klang, den du suchst. Und ich war so, okay. okay. Oma, du bist die Beste.
0: Sehr schön. Dein bester Deal? Ähm, mein Ehemann? Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser, machen, äh, besser zu machen?
1: Ähm, ich denke einfach in kleinen Schritten und Tag für Tag äh, daran zu arbeiten, dass die Menschen um mich herum und vor allem auch im Unternehmen bei den Entscheidungen, die, sich, die sie treffen, sich diese Frage stellen.
0: Dein inspirierendster Moment
1: ich habe eine antwort auf die frage wer hat dich auf besonderes nachhaltige weise inspiriert <lacht> auf dem moment habe ich gerade keine
0: das darfst du äh, verbinden weil das, das das ist es ja es kann ja auch ein längerer moment sein der der nachhaltig bei dir wirkt also dein äh, wer hat dich auf besondere und nachhaltige weise inspiriert
1: ich denke tatsächlich meine Oma, von der wir vorher schon kurz gesprochen haben, mhm. ähm, sie verkörpert für mich einfach Einfachkeit, Bodenständigkeit, aber auch Stärke und Eleganz im gleichen Maß. Und sie ist so modern wie viele junge Menschen nicht.
0: Deine verlässlichste Quelle, beziehungsweise deine Mantras und Glaubenssätze?
1: Ähm. Ich denke, es geht im Leben ganz viel darum, dass man Dinge mit Passion angeht und mit Leidenschaft. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge, die man weniger mag oder, oder die einem schwerer fallen als andere. Aber ich glaube einfach, man muss für sich selber immer darauf achten, dass die Dinge, die Spaß machen und für die man Passion hat und die einem mehr Energie geben, als sie einem nehmen, im Leben überhand halten.
0: Möchtest du ein Buch oder einen Podcast empfehlen, beziehungsweise hat dich etwas besonders inspiriert, ein Film oder Ähnliches? Ich würde jetzt
1: einfach einen Roman äh, empfehlen, der vielleicht etwas, was vielleicht etwas untypisch ist in diesem Format, dass es ein Roman ist, aber es ist ein Roman mit einer Message und das ist die Geschichte der Bienen.
0: Und äh, lieber Ruth, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ich würde sagen, beruflich am besten über LinkedIn, privat am besten über Instagram.
0: Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön gewesen, wie jetzt schon bestimmt drei- oder viermal gesagt. Ich würde gerne ewig weiter quatschen. Wir werden das auf anderen Ebenen hoffentlich fortsetzen. Ich danke dir für deine Zeit. Und ja, absolut. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch einen weiteren persönlichen Appell loswerden. Ansonsten haben wir ja schon auch deine inspirierende Kraft gespürt. Möchtest du noch was sagen?
1: Um, dir und danke für, für die Zeit und danke für deine angenehme Art in diesem Gespräch.
0: Das ist sehr schön, vielen Dank und ich freue mich auf mehr, liebe Ruth, und dir einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Ciao.